0: ركائز تربوية برنامج يركز على أصول التربية العمانية المستمدة من العقيدة الإسلامية ونماذج من القرآن والسنة مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ركائز تربوية أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز مثل اليوم هل العلم يكون بالإجبار؟ تعالوا نقرأ الآيات أولا كما تعودنا ملتزمين بشروط التدبر ثم نتناول شرح المثل والدلالات التربوية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين أولاً اسلوب المثل التشبيه المركب ما معنى ذلك؟ قاسى سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقرأه به بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره حقيبة أسفار لا يدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحظه مثل الذين حملوا التوراة من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو في المتناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤده حقه ولم يرعه حق رعايته نلاحظ أعزائي المستمعين هنا عدة أمور تدبرية أولا نتأمل قوله تعالى حملوا فكأنها فرضت عليهم فرضا فضاقوا بتكاليفها فإذا هم عنها معرضون فالخطاب من وهلته الأولى يشير إلى الكراهية وهي أبلغ صفة تجسدت في اليهود وأظهرها وذلك إلماع إلى خلق النفور الذي يطبع القوم وإشارة إلى أن الذي يضيق ذرعا بشيء لا يمكن أن يتحمله فهو حامل وكأنه لم يحمل فلا يستفيد من أحماله التعب والشقاء كذلك الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وفي الخطاب أعزائي المستمعين تلميح إلى طبائع الأمور وقضايا النفس البشرية التي إذا كرهت من أمر لا تستطيع تفهمه ولا الاستضاءة به لأن الحب هو السبب الموجد للإقبال النفسي على الأشياء حتى يبلغ فيها المحب مبلغا كبيرا وشأنا عظيما أما الكراهية فبمنزله غلق الابواب عن الاستجابه لاي طارق وهي نوع من انواع الاطفاء للانوار التي تحاول التسرب الى المكان المظلم وصدق الله الذي بين في شان اخوان اليهود الاوائل وهم المنافقون فذكر بانهم يصدون عن رسول الهدى صدودا في حين يستجيبون لتعاليم اليهود الذين يقولون ما لا يعلمون كشان اهل النفاق لذلك تقاربت طبائعهم وكانوا لأنفسهم ظالمين ولها متعبين فالتوراة حملوها اضطرارا وخليقا بالذي يحمل ما يحمل مضطرا أن يأخذ من المحمول إلا ظاهر الصورة فهو يمشي في طريق تتثاقل فيه خطواته كونه رافضا للسير في وجهته رفضا فهو يمثل المسار لفظا وليس له من حقيقته حظ ولا نصيب فالخطاب القرآني مبدئياً يختار التعليل لحملهم كتب الهداية مع عدم الانتفاع بها فيقوم أولاً بتشخيص العلة ثم يعطي بياناً عن مثالها المناسب واضح جداً كيف نطبق هذا في المجال التربوي وكيف لا والمثل مضربه تربوي بالأساس والفائدة الكبرى فيه مستفادة من كلمة حملوا فالمربي الناجح لا يجبر أولاده وطلابه على التعليم لأنهم إذا أجبروا فلن تكون استفادتهم إلا استفادة ظاهرة لا عميقة ولن يؤثروا في من حولهم بهذا العلم الذي أجبروا عليه وما الصواب؟ الصواب اعزايي المستمعين تحبيبهم إلى العلم وتحبيب العلم إليهم حتى إذا حملوه وهم يحبونه كانوا أقدر على القيام بتكاليفه وبالتالي على الاستفادة الكاملة منه وإفادة الناس ونفعهم ثانياً كان يمكن أن يقول الله تعالى كمثل الحصان يحمل أسفارا لأن كل من الحصان والحمار سواء في كونهما يحملان الكتب دون أن ينتفع بها أحداهما لكن التعبير الإلهي اختار لفظة الحمار لمناسبة الحال للمعنى إذ الكراهية التي ذكرها تلميحا عن اليهود يوافقها ذكر الحمار لأنه معروف بكراهيته وغشه فالقوم يضاهونه في ذلك بل يفوقونه بمراحل فكان أنسب حيوان للتعبير عن هذه الظاهرة الكامنة في بواطنهم وهي الكره الشديد والبغض والغش وهي الصفات المقترنة ببعضها كما اختار لفظة الحمار لأنه بطيئا بالنسبة لغيره من الحصان أو الجمل والتباطؤ هو شأن اليهود في تطبيق تعاليم دينهم وذلك عين الأثر الناتج عن الكراهية لأن من أحب شيئا كان خفيفا إليه نشيطا لبلوغه بخلاف من كرهه فيتباطأ فيه تباطؤا إن لم يجد بدا من الإعراض عنه شأن الحمار وخطواته وثقله ثالثا قال يحمل أسفارا ولم يقل كتابا لأن السفر يوحي بالسكون الجاثم على أركانهم حتى كأنهم لا يتحركون فهم يمشون ثم لا يلبثون حتى يتوقفوا ليعاودوا المسير والتحرك وذلك ما تجده في توسط السكون للحركات في كلمة سفر بخلاف الكتب التي تتوالى حركة حروفها جميعا بلا توقف ولهذا وصف الله تعالى القرآن بأنه كتاب مبارك ولم يصفه بالسفر ومع هذا فلفظة أسفار تقارب صوتيا لفظة حمار مما يضخ في النفس ترديدا لنغمة متجانسة تولد الشعور نفسه فكان الحماريه لا تزال على حالها ولا تزال تكرر نفسها دون تطور ولا انفتاح والمراعاه الصوتيه في القران كما ترى تتحدد مع المعنى ولا تضاده فلا هي تكون على حسابه ولا هو كائن على حسابها فسبحان من جعلهما على نظام وبكل انسجام ووئام ولهذا كان بين لفظي الاسفار والحمار مناسبه لفظيه لا توجد في الغير من الحيوانات فيكون ذكره أو لا. أما الأسفار فجاءت نكرة حتى تفيد مطلق السفر الذي لا يرقى أحيانا إلى حد كتاب كما هو حال سفريات اليهود بما يبنى عن عدم استفادتهم من أي سفر مهما كان حتى ولو قل ما فيه من الهداية والمعلومات وحتى لو كان ما يحتويه منها نزر يسير كمية سهل ميسور نوعية لا كثرة فيه ولا صعوبة تعتريه أعزائي المستمعين فلنحذر ونحن نعلم أولادنا من هذه الطريقة في التعليم وأخذ العلم حيث لا ينال صاحبها إلا إقامة الحجة عليه أمام الله وأتصور هنا أن المربي الذي علم أولاده بهذه الطريقة سيقف نادما يوم القيامة ويصرخ ليتني لم أعلمهم بالأساس حتى لا تقام عليهم الحجة رابعا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهل في المثل الحمار يحمل أسفارة؟ إشارة إلى التكذيب؟ نعم فهذه هي النتيجة الحتمية للإجبار على العلم وعدم حمله عن حب واقتناع في النهاية تصير إلى التكذيب بآيات الله كما حدث من اليهود فهل لنا أن ننقذ أولادنا قبل أن يصلوا إلى هذا المصير؟ هل لنا أن نقنعهم بالعلم ونحببهم فيه ونشعل داخلهم الدافع الذاتي الداخلي لتحمل العلم والعمل به وكيف نحرك الدافع الذاتي؟ عندي مثال واحد سيجيب عن هذا التساؤل أعزائي المستمعين كثرة التهديد بالعقاب أو الإغراء بالثواب المادي للتشجيع على طلب العلم من شأنهما عدم التحريك الدافع الداخلي الذاتي فكلاهما من المحركات الخارجية للسلوك والتربية الغربية تقول أن نسبة 2% فقط من البشر هم من يحركهم الدافع الداخلي أما التربية القرآنية كما نرى تدعو جميع المسلمين أن يحركهم الدافع الداخلي يشجع الوالدان أولادهما على طلب العلم وغيره من الفضائل عن طريق تبيان أجره وثوابه عند الله تعالى ليس فقط تشجع أولادكم على, آه على شيء معين بهدايا أو أمور مادية بينوا لهم الأجر والثواب الذي سوف يحصلون من عند الله إذا فعلوا هذا الأمر خامسا والله لا يهدي القوم الظالمين الظالم هو الذي عدل عن الحق قاصدا متعمدا ووضع الشيء في غير موضعه عامدا إذا وصل أولادنا إلى تلك المرحلة فلن يهديهم الله تعالى ولن يساعدهم فحري بنا كما قلنا أن ننقذ أولادنا قبل أن يصلوا إلى تلك النقطة التي لا رجعت منها أعزائي المستمعين نلخص القاعدة التربوية من هذا المثل علينا أن نحبب أولادنا في العلم بتحريك الدافع الداخلي والتذكير دائما بثواب الله تعالى وما يريده وأن ننقذهم قبل أن يصلوا إلى نفق مظلم لا عودة منه أبدا أعزائي المستمعين نلتقي غدا في مثل آخر كيف يحافظ أولادنا على النعمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركائز تربوية مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.